0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most. O seu Rubens Barrichello Desse episódio E comigo, o meu Demon Hill de hoje É o Arthur Bint Como é que você tá, Bindão?
1: Boa noite, estou bem Ao é nosso público que pegou esse episódio no fim da semana, vocês entenderam pela posição do nosso host pessoal que ele se colocou, porque chegou atrasado na semana do episódio, né? Então estamos aqui para discutir automobilismo hoje, e aí Maurício, eu quero por favor que você apresente a nossa convidada mais do que especial para esse episódio.
0: Como o vídeo já disse, nós temos uma convidada super especial, a nossa Landon Norris, Lohane Bento, bem-vinda de volta!
2: Olá, muito obrigada. Assim como o Lando Norris, a performance aqui ó, só melhora.
0: Assim esperamos. É ótimo, já perguntei a eu não sei
2: se eu posso cumprir, <risos> mas bora.
0: Igual é, o Lando também eu não, não sabe se vai cumprir, é isso?
2: <risos> não, não falei nada sobre isso.
1: É. Mas, mas, assim, mas assim, beleza. Então, sobre não cumprir. Sobre cumprir, nós temos uma novidade, uma notícia que está mexendo com o... Demorou bastante, calma, né? Para ser né?
0: oficializada, é, se é. é é. essa é real.
1: Essa que é real, mas ela mexe com as prateleiras da Fórmula 1, que é Russell assina com Mercedes. E aí, na questão do entregar ou não entregar, bota ele não entregou como número 2 o do Hamilton ou ele não entregou como um, um segundo piloto da Mercedes que poderia entregar mais com o mesmo carro que o Hamilton estava entregando, ou ele fez tudo que ele poderia fazer e esse é o piloto que ele é e acabou a história? Qual a opinião de você em relação a isso? Tá. Eu vou começar eu quero... com a Lohane. Eu quero a Lohane primeiro. Eu quero primeiro. <risos> eu dei a palavra para os dois, mas eu me arrependi imediatamente.
0: Lorraine, por favor. <risos>
2: Tá, vamos lá. Eu pra fiz mim... alguma
0: cara que você não, não, não <risos> gostou? Foi isso?
1: Não, não, não. Imagina, imagina.
0: <risos>
2: <risos> para mim, Lohane, vamos começar que o, o papel do segundo piloto da Mercedes é ser o Hamilton. Não tem, para mim, não tem essa divisão. Para mim, é claro que já é uma junção. E não adianta fazer essa cara, Maurício, que depois a gente vai ter no assunto, tá? É, <risos> poderia não ser talvez, mas atualmente é ele é o melhor piloto do grid, até que se forma o contrário, é aí o disparado né, o que tá mais ganhando então assim, da mesma forma como um segundo piloto na Red Bull vai entrar para ser segundo piloto do Verstappen, tá tudo bem todo mundo sabe disso, quer dizer, não tá tudo bem mas enfim, é, então para <risos> mim, <risos> mim é uma correlação muito direta é, eu acho que quando juntou a duplinha Bottas e Hamilton, minha opinião deram espaço para os dois serem protagonistas, e o Hamilton tomou a frente, que aí, como você fala, quem fez mais com o mesmo carro, e no caso foi o Hamilton, então foi dada prioridade para ele, sim. É, acho que ele deixou de entregar, é, principalmente como, acho que segundo piloto, ele fez ali algumas coisas, tem competições, ele tete a tete aqui na minha concepção, ele só deixou de mão mesmo, só deixou a pessoa passar, só deixou o passar, deixou Red Bull passar. E aí, como você deixa de entregar a tática que é do time, você deixa de entregar pro time também. Então, achei lindo que ele ganhou a corrida onde o Hamilton nem pôde finalizar. Acho que ele é um puta piloto, sim. Ele merece, mas cara, a Fórmula 1 é isso. É de ano. Se você não entregou, não tem porque você tá ali. Tem muita grana envolvida. Mas é isso. Acho que ele ainda pode fazer muito, assim. Ele tá indo pra alfa, que, né, não tem lá muitas grandes conquistas. Não acho que ele vai ganhar um Mundial com a Alpha. Mas acho que ele pode super ter um papel aí de transição é, da Alpha. Ele sabe muito bem, ele tá na Mercedes há muito ano, então ele sabe muito bem do que a Mercedes vem desenvolvendo até então. Ele é um bom piloto, como eu já falei, então ele tem muito a acrescentar. E aí faz, faz o Kimi, né? Dá aquela aposentadinha e tá show. Continua recebendo ali <risos> o. Continua pingando o, o Pix ali no final do mês e tá show. Continua ali no grid.
1: Ok, ok, ok. Eu conheço o Maurício e eu já sei que vai vir uma discordância.
2: Ah,
0: não exatamente. Então, pô, pô. Não exa tem, é exatamente assim. Tem
2: muito espaço para estar tá errado aqui. É o do Maurício, Asus. Tá
0: é porque dessa vez o vídeo tá bastante quieto, né? Então, né? Eu estou, estou. Eu eu sou. Mas vamos lá. Não. Ah, o que eu acho assim, por exemplo, é que essas perguntas, entendeu, são um pouco complexas. Ele entregou o que foi pedido pra ele? Não. Com certeza não. Ele tá saindo porque ele não entregou. Essa, essa é a grande real. Mas ele fez o trabalho dele como escudeiro assim que ele mostrou que ele não ia conseguir entregar? Na minha opinião, sim. Sabe, tipo... Ele poderia ter ajudado mais poderia Não vou falar que não. Teve momentos ali de um pouco mais de nervoso pro Hamilton. Por exemplo, é, até mesmo nesse ano que você vê que ele, o Bottas não tá conseguindo acompanhar. Talvez nem queira mais, né? Acompanhar e tentar ajudar. Então, eu, na minha visão, é do tipo... Tá, olha, durante todo esse tempo o Bottas realmente conseguiu comer muito ponto. Conseguiu ajudar o Hamilton a ganhar. Que depois do que aconteceu... Tipo, depois de que ficou claro... Que, olha O Bottas não tá no mesmo nível Não consegue estar tá no mesmo nível Ficou tipo, olha Então você vai ser o segundo piloto mesmo E ele ficou, e ele foi mesmo Na minha opinião ele foi um bom segundo piloto Mas só bom, não foi sensacional Nem como segundo piloto ele foi sensacional E é claro, a expectativa Ele não foi contratado pra ser Olha, você vai ser o escudeiro pelos próximos quatro anos. Essa não foi a expectativa da contratação dele. Então eu não vejo ele como entregando. Eu acho que ele ir para uma equipe mais baixa nesse momento, tipo, é bom para ele, que nem Alô comentou, igual o Kimi, sabe? Olha, o pessoal gosta muito de você, sabe? Você é uma, um ótimo rosto aqui na Fórmula 1, então sempre vai ter um espaço aqui para você, tá? Enquanto tiver mercado, você tá aqui. Mas ao mesmo tempo, ele vai conseguir ir pra uma equipe de ponta pra tentar ser campeão? Acho que não. Eu acho que, tipo, da prateleira dos campeões, eu acho que ele já não entra mais. É já do tipo, olha, ou você acaba caindo numa Brown Grand Prix da vida e conseguindo roubar muitos pontos no começo, ou já era, porque não vai conseguir. Olha, eu vou... E aí, fui polêmico? É Falei merda. Então, não, né?
1: Sumelo, porra. Não. <risos> Mas aí eu
2: vou tá pegar aprendendo,
1: aqui. tá aprendendo Mas aí eu vou pegar é, Mas aí eu vou pegar aqui <risos> e vou e vou Comentar o seguinte Pra já levar pra próxima pergunta para você É Na minha concepção Uma vez que um piloto brigou Para ser o alfa E ele não conseguiu A carreira dele de tentar ser alfa Acabou tá? Então essa história do Bottas ir pra Alpha, pra Alpha União, E ter uma boa carreira Ele vai ser um piloto secundário daqui por o resto da carreira Para mim é muito claro isso E aí vem a pergunta Em relação ao Russell Ele vem Com o Hamilton O alfa O alfa dos alfas Hamilton briga na carreira dele Para ser o maior piloto da história Essa é a briga do Hamilton Então assim Qual que vocês acham que vai ser a atitude do Russell Vai ser uma atitude de pé na porta Eu quero pegar esse carro E brigar com você Hamilton O que que vocês acham que vai ser demandado dele Porque para mim essa história De estar preparando alguém Para substituir alguém Quando a gente está falando de automobilismo não existe Você botou os dois no carro Os dois vão querer querem pro pau não tem, não, não tem essa categoria de base Tem um atacante de 18 anos Um de 32 e rodando não, Isso não existe amigo. Os dois vão guerra e é assim que aparecem os, os de verdade. Então, eu queria saber de vocês e agora eu vou começar pelo Maurício. Eu vou começar
0: pelo Maurício, por favor. Ah, essa parte de alfa, tá? É, é, primeiro, a primeira parte. Eu fico mais ou menos, porque assim, entre, por exemplo, Senna e Prost, o Senna foi mais alfa, tanto que o Prost saiu. Mas, ao mesmo tempo, o Prost não deixou de ser um alfa, tá ligado? Ele só, tipo, eu não serei na equipe do Senna. Porque eu não aguento mais esse cara, não consigo brigar, mas eu entendo, eu entendo o que você quis dizer. Calma, 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 eu entendi o que você quis dizer. Tanto que ele foi pra Ferrari, ele foi pra Williams, ele foi pra outros lugares que ele pudesse ser um alfa brigando com o Senna. Que ele conseguiria. Ok, não, tudo bem, eu entendi. Uh, honestamente, eu acho que assim eu, eu não acho que o Russell vai chegar com os dois pés na porta. É um bom momento ano que vem, é, é um excelente momento. Porque o Hamilton também vai estar, tipo, com um carro novo. Entendeu? O Russell vai conseguir Tipo, ah, não é o carro que esse cara tá acostumado Há 4, 5 anos, tá ligado? Porque senão ele com certeza, na né? minha opinião é Cara, vem com o pé atrás E aí talvez no outro ano você já Acostumado com o carro, com tudo Você tipo, pode fazer alguma coisa Se você quiser com o Hamilton é, Como o carro vai ser novo Pode ter uma chance do Russell Querer brigar logo de cara Eu acho que não Eu acho assim, o Hamilton já tá brigando pra sair Da Fórmula 1 faz muito tempo que ele tá tipo ameaçando, mas tipo, não, peraí, peraí, eu ainda gosto daqui, vai, eu fico. E aí então eu acho que tipo, a Mercedes viu um cara muito novo, muito talentoso e falou, olha, nosso plano contigo não é pra você brigar com o Hamilton, sabe, e talvez os dois baterem. Não, o nosso plano é, você vai vir, vai se acostumar, se você estiver bem a gente pode até pensar e tudo, e depois se o Hamilton quiser aposentar a gente já tem um plano B. Essa mas, é a minha visão mas, disso tudo. Mas esse plano, mas esse plano,
1: a também é que esse plano foi tentado ser executado por uma, uma, uma escuderia chamada McLaren com o próprio Hamilton e Alonso. E a gente sabe o que foi, né? E a gente sabe o que foi aquilo. Não, o Hamilton é muito jovem, ele vai vir, ele vai aprender com o um multicampeão e pá! Entendeu? O discurso tava lindo. E foi o que foi
2: é, eu acho que assim, primeiro existe um Hamilton, né?
0: É, o okay, que eu ia falar também. <risos> Precisa de mais prova?
2: Não tem uma fábrica de Hamilton, então tem um só. Outra, ele mesmo já deu declarações que ele está indo sim como segundo piloto. Ele está indo para a vaga do Bottas. Então, acho que isso, se eu, eu não sei não sei nem de especulação, mas se eu sou alguém da Mercedes que está ali fazendo o contrato do do Russell, eu coloco isso em contrato. E acredito que mesmo que se não foi colocado em contrato, ele saiba muito bem, porque o empresário dele é o Toto, que é o cara que mete o pau na mesa da, da Mercedes, ele não ia colocar o piloto dele lá, por mais que eu acho que o Russell seja muito bom e mereça a vaga pra fazer o que fez, porque acaba caindo no dele também, do tipo, pô, você que trouxe esse garoto aqui pra dentro, o que, que ele tá fazendo, o que, que a gente vai fazer com isso, você vai tirar ele e colocar o Ocon, que também é um garoto seu, você poderia ter pegado outra pessoa, o que, que a gente vai fazer? Então eu acho que, se isso não está em contato, isso com certeza foi uma conversa, e colocaram, eu, acredito eu que, por ser Mercedes, né, você é totalmente disse daqui que é transparente Que é justa, acredito que seja <risos> Entendeu? Que é subculpa, subrisco
0: Então Não usa a gasolina nos <risos> carros, entendeu?
2: <risos> <risos> Partindo uhum. desse princípio Eu acredito que essa conversa Está é sendo muito limpa com ele E ele não é idiota Ele sabe onde ele está se metendo então nesse caso eu super acredito nisso sim, do, tipo assim, não só tem um carro novo, como assim, o Hamilton ele tá com 36 anos, eu eu coloco minha mão na mesa, que assim, ele fazendo o oitavo título, ele já vai estar tá com tudo de mentalidade pra tipo, o meu tá feito. E bora é, eu não sei, tem alguma entrevista que ele falou que ele não se vê, eu sei que o Vettel eu tenho certeza que ele deu uma entrevista falando que ele não se vê correndo com 40 anos, eu, se não me engano tem uma entrevista parecida assim com o Lewis também, e ele já tem 36, né? então tá com 4 anos, não vamos ter Hamilton na Fórmula 1 por muito mais tempo, então é muito isso, é pra ele usar esse tempo pra, um, ajudar o Hamilton aí a fazer o que ele quer terminar de fazer, que pra mim nem precisa, porque a gente tá mais provado que ele é o melhor, é, mas, mas é, fazer isso, se adaptar com o novo carro, porque querendo ou não, tem essas, essas dificuldades, a gente tem todo um histórico aí de Daniel Ricardo, tentando se acostumar com o carro, então vai pegando o macete, vai percebendo, ano que vem é um ótimo ano para ter um novato na Mercedes, porque a gente não tem motor Honda na parada. Então é aí, Red Bull já dá aquela acalmada também, vamos ver o que tem. Então, assim, vai vir para segundo piloto ano que vem, não, não vejo ele metendo o pé na porta, não vejo ele com grandes brigas Mercedes contra Mercedes, com certeza não. Não é
1: possível que vocês dois são dois iludidos. Não é, não é possível, gente. Aí, vamos lá, vocês colocaram um cenário onde o carro é novo. Onde o Hamilton... Gente, isso é um histórico do automobilismo. A gente fala de vários outros esportes, mas a real é que competir por título mundial depois dos 36 não, não, não existe no automobilismo. A galera perde. A galera perde. A galera perde. É, 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 é físico. É algo que a gente, quando for discutir o documentário do Schumacher, é algo que a gente vai colocar. Vamos é falar que o Kutter tem. Ele fala, eu não ia nos mesmos gaps que eu ia antes. Porque, não sei, eu só não ia, entendeu? É, é algo que, se o Hamilton fizer com o mesmo apetite, só vai, na verdade, estabelecer o caso dele de melhor de todos os tempos. Essa que é a real. Essa que é a pura real. É o que a gente falou do Tom Brady quando o Tom Brady fez a curva. É a mesma coisa. Então, assim, você tem um garoto que ele vai estar com o mesmo carro, o mesmo fucking carro, entendeu? Ele pode ter dito todas as coisas, ele pode falar nas entrevistas, ele pode fazer o que ele quiser. E quando na prova classificatória,
0: ele não vai classificar em primeiro, bicho, se ele tiver o melhor tempo? Ou ele vai? Não, classificar é uma coisa, ele não precisa bater no Hamilton pra... Ou talvez precise, né? Mas é, o que eu quero dizer é que. Ele... <risos> pra ele classificar em primeiro, ele pode fazer sem bater em ninguém. Classificar é uma é. coisa.
1: Todo, todo o cenário que vocês me deram, me deram argumentos para ter certeza absoluta de que esse moleque, ele, ele não vai chegar pela pé na porta, ele não vai chegar no sentido de, tipo, eu sou o piloto número um também. Mas ele vai chegar numa pegada de, tipo, eu vou correr pra caralho. Eu vou correr muito, e eu não vou. Até alguém me mandar, hum, segura, vai, fica calminho. Até alguém fazer isso, eu vou pra cima. E eu acho que. Essa cabeça que você tem que hum. ter. Senão ele nunca vai ser o um piloto. Senão ele nunca vai ser eu,
2: eu concordo em Paz. Eu acho que, obviamente, ele, ele não vai pra querer ser o quinto do grid. Ele vai pra ser linha de frente. Mas assim, pra quem saiu do uma Williams Qualquer pisadinha no acelerador da Mercedes É um puta acelerada pra ele <risos> Né Adora o Williams, gente Paixão, não tem como você detestar o Williams entendeu? Não é uma pessoa, você não tem moral você não tem caráter, você detesta o Williams Mas, verdade, sejam ditas entendeu? Pra ele, qualquer pisadinha já é um puta acelerado a uh. gaguejei Já <risos> é um puto upgrade pra ele é... E aí, entra tá até o que eu ia falar né Que, às vezes, tiveram Há alguns momentos que a gente poderia ter um pau-pau de Bottas e Lewis. E aí bate aquele radinho do Bottas e James. tá <risos> pro Lewis. E aí ele, vai daí. ele pode não dar a posição? Ele pode tentar brigar? Pode. Mas ele sabe que aguarda ele no final do ano, entendeu? Ele sabe que a decisão vem. Então cabe dele ser inteligente. Eu não vejo as duas Mercedes se batendo. Eu não vejo uma briga de Ferrari, de Leclerc e Vettel acontecendo, Entendeu?
1: O como é você, é você ter uma rescisão? O como que você ter uma rescisão da Mercedes? Porque deve ter uma multinha delícia, deve né? estar uma multinha delícia ali na filha daquele contrato. O como é você tá rescisando uma Mercedes? Porque você brigou pau a pau com o Nico. Se
0: você é quer ser campeão, feio. é muito ruim. Não
2: é. Sim. Não é. É, não é, é feio. É feio só porque não você é. vai sair de lá e vão te colocar onde? A Red Bull não vai te pegar porque eles vão te colocar para brigar com o Max. A Ferrari tá de boa com o Leclerc e o Sainz ali fazendo dela. A McLaren com o Richard acertando e o Lando de Pau Pau não vai também te pegar. Pra onde você vai? Pra Haas? Pra você brigar não. com o Nikita? você brigar Olha, com o Schumacher? continua na Mercedes de Boinha.
1: Histor historicamente, na Fórmula 1, vocês sabem disso melhor do que eu. Piloto jovem, mais quente, arruma-se a cadeira significativa
0: pra ele. Porque não fim um Mas não uma
2: Mercedes, ele vai pra Alfa
0: Tauri É, ma, na moral <risos> uh, Mano, se ele sair se ele sair Com porta fechada se, se ele der uma de Alonso, vamos falar sério Se ele der uma de Alonso, <risos> queimar a ponte Com a Mercedes não, não... Você pode ter certeza que ele vai estar tá tão manchado Quanto o Alonso Ele pode no máximo ir pra uma Ferrari Que a Ferrari, <risos> tipo, de todas é que... Mas não vai ser campeão, velho É do tipo, ó, você tá Você sabe que você vai sempre perder Pra... É, pra Red Bull e pra Mercedes. Caso você não perca pra nenhum deles, o mérito é todo seu e não é nosso. Você tá afim de assinar isso aqui? Você quer voltar pra Williams? É isso? Você quer voltar? Vamos lá. Você quer voltar pra Williams? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma ele pergunta tá pro meio
2: do, do, do pelotão. Você.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra Russell. Esquece, você não vai.
1: Não, não que, que o Russell. Não, não acredito. Pronto, já, já falo. Seis anos. Nos <risos> próximos seis anos, ele <risos> tem a caceta pra ser campeão do mundo? Seis Os anos?
2: Seis anos?
0: Isso que é ridículo de jogos. Ele é absurdo de jogo ah, próximos seis anos eu espero que ele seja bicampeão do mundo. Beleza. A Mercedes fazendo dela.
1: Não, não, não. não, não. Hum, vamos é. pensar. Não, não. Vamos pensar pilotos no grid. É que tem
2: muitas mudanças Russell, de carros aí curva... em seis anos. É,
1: é. Então, a curva exatamente por isso a curva de evolução como piloto do Russell, independente dos carros, vamos colocar um cenário que todo mundo dirige Mercedes a evolução de piloto. Do Russell, vocês acreditam que ele tem uma evolução e que ele é possível ser campeão mundial em seis anos? Porque Sim, se enfim. qualquer. Então, qualquer outro executivo também vai acreditar nisso. E se ele queimar pontos com a Mercedes, ele vai estar sentado no próximo grande carro no início de 2023.
0: É um fato. Se é um tiver. Mano, se, se o próximo não. grande carro. Tiver espaço para um Alonso que vai atrapalhar o status quo, cara. Não adianta, velho, mano. Você vai trazer ele para Red Bull, o Max Verstappen vai falar assim: Olha, se vo... eu não quero esse cara aqui, se vocês me querem aqui, tipo, não traz ele simples. Aí você, pô, o Max já tá fazendo o projeto no carro, já tá tipo há mil anos, sabe? O pessoal compra camisetinha com nome, tudo, mano, já tá filiado. Cê não, não. não então fica o Max. O Max pode ser campeão, pô. Por que, que eu vou trocar isso? Aí você vai porque ele quer. Mano, na moral, a Lohane falou todos, os espaços pra ele. Não tem espaço pra ele se ele, ele quiser, tipo, queimar.
2: No máximo, não no tem máximo, tem como, velho. Não tem
0: mantendo como. Mantém assim, mais
2: ou menos no que tá esse ano, os carros se mantêm os pilotos se mantendo na mesma performance, ele vai pra voltar, ele vai pra, pra Alpine, se o Alonso decide sair de volta. É isso.
0: Tipo, ah, ele teria que dar muita sorte de uma, uma equipe pegar um carro muito bom aí e ter piloto ruim, com as novas você, regras, você, é isso. Você, ah. Vocês
1: estão tentando prever final de temporada de, das equipes e dos pilotos de 2022, onde os carros de 2022 nenhum de nós viu rodar.
2: Sim, mas é por isso que a gente tá é. tem da mesma constância, entendeu? Não tem a mesma constância, mas tudo pode acontecer evol... É, tudo não, pode acontecer. Eu estou falando de
1: evolução. Não, não, não. Eu estou falando... ah, vai
2: que no que vem é. a Haas, sei lá, mete um carro né?
1: aí. A Haas tem o melhor carro, carro, carro do, do grid É nosso. Gente, Ela casa o projeto gente, que é era é é um da ponto. Red Bull e fala, esse pronto, é acabou. Ponto. É tudo esse nosso é esse Esse que é um ponto. Num mundo onde todo mundo vai redesenhar tudo, incluindo a Mercedes, se der errado pra ele. Ele tem é, é, só, é só assim, ó, vamos lá Eu não sei o que vai ser o final de 2022 Eu não sei o que vai ser o final de 2022 Mas eu sei que estatisticamente Perto dos últimos seis anos de Fórmula 1 É um ano aonde Que se eu arriscar muito A minha probabilidade De ter um lugar Muito mais competitivo do que o esperado É no fim de 2022 É, tá lá Todo mundo vai ter que redesenhar tudo Tá lá, estatisticamente, mas toda a lógica estatística e social para isso, se o assim, em nenhum momento do ano que vem se comportar minimamente a ponto da gente colocar qualquer coisa em dúvida, para mim ele nunca vai ser campeão mundial. É isso. E vocês acreditam que ele vai ser? Se você não acredita que ele vai ser, ano que
0: vem, ele tem que incomodar.
1: E não pode ser pouco.
0: Eu só quero falar uma coisa. Seis anos atrás, o melhor carro era Mercedes. Ok? Então, daqui no okay. próximos seis anos, tem algo que me diz que eles vão estar lá em cima também, entendeu? Que as coisas não vão mudar do jeito que você está falando. E a Haas vai ser o melhor, o, o, o melhor do, do grid junto da, da AlphaTauri aí. Não, não. Então, eu acho que. É que assim, vocês vão do extremo
1: da minha argumentação pra Vocês não conseguem, vocês não conseguem. A
2: gente, a gente continua no, no, na bolinha de extremos.
0: <risos> a gente continua na
2: falta de extremos.
0: Quando alguém faz uma pergunta de como vai terminar 2022, né? Pelo menos vamos deixar divertido é. a coisa.
2: É, é que tem, tipo assim, tem uma constância. E, tipo tem assim, investimento, tem de dinheiro colocado É, até... É que o Maurício falou, tipo assim, quando que você espera que vai surgir uma Brown de novo? Eu não espero! Tipo, se eu for esperar, eu apostaria, tipo, daqui 15 anos. Que vai acontecer uma Brown de novo com uma equipe novata que já chegou ganhando e aí no ano seguinte já era Mercedes já tá aí até hoje. Então algumas coisas que nem... Eu não vejo a Ferrari tão cedo voltando a ser campeã mundial. E não vai. Vai se mantendo no meio do pelotão? Mas eu não vejo. Talvez a Red Bull, tipo assim, tem uma constância Por mais que o carro vai mudar Você tem uma linha de desenvolvimento Você tem uma linha ali de gente dentro da casa Que vai lutar por aquilo mas, A gente tá vendo, por exemplo
1: Mas, mas o meu ponto não. é que eu não tô apostando Na surpresa, esse que é o rolê Eu não estou apostando Na surpresa
0: Sem tipo... surpresa ele vai Como segundo Como o cachorro mais, mais de boa
2: daqui a pouco o Hamilton vai sair também e é dele pronto ele é o piloto da casa
0: é, não tem exatamente fazer... ele foi ah. ele foi contratado para o futuro por que, que ele vai estragar o futuro por um presente de talvez seis meses para com isso se ele, se ele não tentar
1: criar um ar desconfortável pelo menos aqueles boxes se ele não tentar Minimamente fazer isso Quando o Hamilton aposentar O próximo que subir para sentar do lado dele
0: Vai tentar mijar no carro dele irmão. Porque é isso então, Ó, ó, diz, peraí é você, tá, você tá falando de coisas bem diferentes Deixar desconfortável É uma coisa E deixar competitivo É outra Tá? Deixar competitivo eu, eu ele pode, ele, ele pode, ele é bom, pô. O carro Sim. vai mudar. Eu acho que ele não vai conseguir, porque o, o Hamilton, em teoria, estaria participando, vendo o, o projeto, como é que ele tá. E o primeiro dia, ele, o Hamilton vai sentar. Os caras mecânicos vão dar. A gente tem um carro pronto. Quem que vai sentar primeiro? Hamilton. Entendeu? Para ver o projeto do ano que vem. É simples. O Hamilton é prioridade. Então, eu acho que o Hamilton vai se acostumar com o carro antes do Russell. E, mano, deixar competitivo é uma coisa. Deixar desconfortável. Você, tipo, mijar no carro do Hamilton, sabe? Fazer um cocô e deixar ali. Mano, não!
2: Você mosca, é o Rosco, entendeu?
0: É, tipo, não, velho. Fazer que nem o Piquet, é... trancar a pessoa no, no banheiro químico. Não, não vai fazer isso. Pra quê, velho?
2: E, e eu acho que tem uma coisa que até é muito ponto que eu bato na competição de, de Lewis, de Hamilton e Verstappen. Que é maturidade de jogo, maturidade de vida. Que ele ainda não tem, porque ele é novo. Não é porque, tipo, ele é idiota, é porque ele é novo. Que ele vai ganhar, entendeu? Ele vai ganhar batendo em curva, ele vai ganhar, sei lá, entendeu? perdendo posição no grid. Ele vai ganhar sim, pra ver até onde ele pode ir também com o Mercedes dele. Porque ele tem que se adaptar com o carro. Então eu acho que é ok, ele ser competitivo, ele mostrar que, tipo, ó, oh, eu tô aqui, hein. Você tá aí em primeiro, mas eu tô na sua bunda. Se você der mole, que vai tomar um rádio em você É uma coisa, e aí eles jogam como time Agora, realmente, esse nível de competição De pau a pau Entre os dois, ele, eu não acho que ele vai meter assim não
1: Bom, beleza Então assim Vocês estão vocês Mantendo essa posição de vocês Vocês mais muito mais do que eu E não tem problema Só que aqui, aqui nesse nosso próximo Assunto a gente vai discutir um piloto que literalmente fez o que eu estou prevendo que seria o ideal o nosso buscar fazer. Que é, ele chegou, ele incomodou, ele bateu na porta, e ele capitalizou nessa chance e mais do que isso, através de uma jornada que é muito curioso para mim na minha idade no eu nunca tive essa perspectiva A gente vai falar aqui do documentário do Schumacher Que saiu na Netflix nos últimos dias É um material documental muito mais carinhoso do que eu esperava Essa que é a verdade Muito mais carinhoso do que eu esperava E mostrou um pedaço da trajetória dele Entrando na Ferrari e construindo o que se tornou a Ferrari Que eu virei a conhecer eu tenho uma visão de um Schumacher tão dominante, existe um bloco da carreira dele que a gente simplesmente deletou, né? Com, principalmente com brasileiros. Eu a gente não. fez questão de deletar, né? A gente fez questão de deletar. Então assim, é... Lu, eu vou com começar com você. É bom, uma visão. Uma visão gerássica Importante dizer nós estamos de um documentário. Não existem spoilers, porque é um documentário, tá? <risos>
2: para mim tem, tá? Para mim tem.
1: Então, tem? tem
2: que muita coisa ali, eu tava ó... nem no saco do meu pai ainda. <risos> <risos> tá
1: certo. Tá certo. Então assim, você, você é a mais nova aqui de nós. Como que você se sentiu assistindo a jornada desse cara que aqui no Brasil é visto como um vilão, não tem outra palavra para ele. Ele é um vilão aqui da maioria dos brasileiros. Ele não é o melhor corredor de todos os tempos. Ele sai quando o senhor morreu. Ele, blá, ele tocou com o Rubinho. O Rubinho mal aparece no documentário. Esse é documentário é Tem 10 segundos de Rubinho, mas nem fala nome dele. Entendeu? Então assim, é... quem, é... como que foi para você descobrir esse Schumacher que eu, que na teoria estava vivo e vivi toda a era dele? Também
2: descobri Cara, pra mim foi bem bacana. Eu também esperava uma outra coisa desse documentário. Eu não tinha visto nem nada. Eu. Acho que eu comentei até com você o dia que lançou também um puta susto. Porque eu vi o Mick postando uma foto com o um pai pequena. Eu falei, mano, não acredito que o que morreu, velho. E aí era o documentário. É. <risos> <risos> é... Então, e é muito foda porque. Da mesma forma que a gente tem esse sentimento de vilanismo... Cara, como que você detesta um cara que hoje a gente não sabe nem a condição real dele? Assim, a gente tem suposições de como ele esteja. Mas eu, tem, o tempo todo, automaticamente, eu me vi fazendo vários paralelos com os pilotos que eu mais conheço. Sabe, por exemplo, o Hamilton. A hora que ele começa ali a sentar e discutir e tentar pôr mão na massa... É muito isso. E a hora que eu vejo ele batendo no cara e não assumindo a culpa, eu vejo totalmente um Verstappen e uma Red Bull, entendeu? Então, <risos> mim, foi muito fácil e começando a assimilar dessa forma. É... Ah, pra mim, eu sou sensível porque eu detesto Ferrari, né? Muita gente sabe disso, tem todo um... <risos> Tem uma história polêmica com um Ferrari, entendeu? Mas é bacana você ver, tipo, até as diferenças, assim. Da, da geração de pilotos não querendo endeusar, colocando uma geração acima uma geração abaixo, mas as coisas que ele fez para a Ferrari são coisas que, que eu, pelo menos, não vejo essa nova geração de pilotos aí que está emergindo fazendo fazendo pelas suas companhias. Ah, porque não precisa? Bom, no fim do dia, quem está dentro do carro é o cara, né? Então, não sei, entendeu? Que é uma coisa, por exemplo, que eu, que eu vejo os pilotos de fato que são de gerações mais velhas, tipo o Vettel, Tipo, por exemplo, Bottas agora indo pra Alfa com sua questão fazer isso, Hamilton sentando discutindo o carro, coisa que eu não vejo. Eu vou nem falar Verstappen, porque senão eu já vai ficar. Super, 100% dos seus parentes é o meu ranço. Mas não. eu não vejo, por exemplo, o fazendo na Williams, ou sei lá, qualquer outro piloto que seja mais jovem, sabe? Que eu não vejo o Lando, por exemplo, que tá parando muito é, fazendo. Talvez seja porque eu não vou atrás, talvez. Então, eu acho muito bacana, assim, mostrar isso dele, que ele sempre foi muito. Manda, manda.
1: Não, é, eu acho justamente curioso você falar isso, porque a gente vai tocar em vários tópicos aqui, mas eu queria aproveitar para pegar isso, porque você falou que não vê na sua geração. E quando a gente traz aqui o Fernão para discutir isso, e aí o Maurício, onde eu quero dar a palavra para ele, eles discutem justamente essa mudança, esse shift que a Fórmula 1 teve, aonde você trazer pilotos que dominam a construção de um carro não é prioridade em nenhum aspecto. Hoje em dia a gente discute muito mais de onde ele veio, com qual dinheiro ele vem, o que que aconteceu, do que o processo de construção o quanto que ele participa, né, Maurício? Então para você Imagina que deve ter sido uma visita uma época que você deve chorar de saudade. Né?
0: Para mim. E isso para você? Ah não, eu, eu achei muito legal que o documentário exagera muito o quanto o Schumacher fez. Assim, ó, eu vou eu vou falar bem real. Quando o Schumacher foi para a Ferrari, tá, e para montar o carro e tudo, quando tinha o Irvine do, do, do lado dele, sim, com certeza. Aí, em, sei lá, nos últimos seis minutos, aparece o Jean Todt falando, não, porque depois, a época que eles dominaram, a dominância que, eles que ele teve na Ferrari... Tá, mas o que, que mudou no ano 2000 até 2004 que ele foi campeão? O que, que mudou ali? Ah é, o Rubens Barrichello foi contratado. Pode crer. Não. E o pior... Tem história que o Rubens Barrichello conta tranquilamente, aberto, e nem Ross Brown, nem Jean Dodge, ninguém fala que é mentira. Quando, por exemplo, perguntavam pro, pro Schumacher, o Schumacher vinha pro Rubinho e falava Qual que é o meu pneu que eu vou utilizar nessa corrida? E o Rubens falava, você vai usar o tipo 3 e eu vou usar o tipo 2. Porque o Rubinho sabia qual que era o pneu melhor pro Schumacher, melhor do que o Schumacher. Então, tipo. É, é, por isso que eu queria que vocês fossem na frente Entendeu? Porque <risos> Quando chegou no final E tem uma foto Tem só uma foto do Rubinho no, bo no, no pódio assim Eu falei, não, nah, não é possível, velho Não é possível Mano, era o que faltava pro Schumacher ser tipo O Schumacher que a gente conhece Tá ligado? Tipo, foi o Rubinho criar o carro perfeito para o Schumacher Tá ligado? É, e o tá, Schumacher tá. tirar o Sim. melhor proveito do melhor carro Foi assim que o Schumacher virou o cara Tá ligado? É, não que ele é, não é. fosse já muito ah, bom Ele, ele, ele era
1: Ele tem dois títulos ele
0: tem Numa dois Benetton títulos. que foi banida sim. Porque tava contra as regras Da FIA, sim, foi <risos>
2: Então, mas aí a gente puxa um caso recente da Ferrari, que é o que eu já, eu já comentei acho, com vocês dois, que todo mundo fala que a Ferrari está numa maré de azar, enquanto o que a gente sabe que a Ferrari fazia é adulterar carro. A partir do momento que a FIA colocou o pé na porta e falou assim, que aí suposições vinhas, tá? Deve ser alguma coisa que a FIA uhum. deveria ter pego, ou que ia dar muito trabalho para a FIA ficar revisitando, falou assim, beleza, vamos deixar aqui embaixo dos pontos, você não faz mais isso. Desde então, o Ferrari nunca mais foi Ferrari. A gente vê, vê Ferrari no pódio quando 50% do pelotão roda ou bate Então assim O que, que aconteceu nesse meio também? Nunca saberemos né Nunca saberemos o que pode ter acontecido
1: Então Então vamos lá Porque eu fiz uma abertura aqui eu falei que foi carinhoso, as de duas carinhoso. pessoas aqui comigo concordaram com a cabeça, mas eu estou vendo que o carinhoso que eu usei aqui, na verdade, é uma passada de pano gigante, pelo visto, né? é uma bela uma passada, porque assim, me surpreendeu a jornada dele em ser muito campeão na Bênica, e aí assim, é importante colocar o quão bacana foi assistir essa questão de primeiros passos Do Schumacher Na Fórmula 1 para mim é, é como se fosse assim A minha perspectiva Tendo vivido essa época Foi conhecer o Schumacher é, pentacampeão campeão seguido época ao final né? Então foi conhecer essa jornada do Schumacher E saber que ele tinha dois títulos lá nos anos 90 Mas assim Parecia muito mais que tipo Ele teve os títulos Mas era sempre muito nebuloso e aí, tipo, de repente aconteceu algo E do jeito que você colocou, Maurício De repente aconteceu algo Esse é o que chama Rubens Barriguel E no documentário Ele se trata como uma jornada de constante evolução E aí é algo que assim Os números não negam Dos quatro anos dele na Ferrari Antes do Rubens chegar Dois ele estava na última corrida com chance de título E não capitalizou Isso é um fato Dois ele estava na última corrida do ano com chance de título Entendeu? E assim, é engraçado a gente ver as histórias dos nossos heróis, como elas são contadas e de outros pilotos não chegando tanto pra gente. A gente ama o Senna batendo no Prost, o Prost batendo no Senna, né, pra valer o título. E aí o Schumacher fez igual, estourou o Damon Hill, entendeu? E, ah, ele é um vilãozão. Bicho, ele é um vilãozão ou é a geração que ele foi criado? Ele literalmente foi criado assim. <risos> Se matarem, dane-se Acabou aqui, acabou aqui, entendeu E aí, porque essa é uma coisa Muito curiosa, ah, ele é muito Metódico, ele é muito frio, e isso Foi muito bacana de assistir a esposa dele Explicar, né a, a parte que a esposa dele fala que Ele contava os minutos De sono dele, então se ela Tinha insônia por causa das viagens, ela ia Pro banheiro, para não atrapalhar O sono dele, isso me assustou No nível uma parte de mim achava fofinho, uma parte de mim falava Meu Deus, outra parte eu não, não entendia Eu não sacava essa vibe Mas assim, ver que ele era o garoto Que idolatrava toda aquela geração E como isso foi se comportando, sabe Tem a fechada dele no rubinho Ele já velho, que a gente adora que ele fecha o Rio, o Rio passa. Tá vendo como ele é o filho da mãe? Para, mas ele era é um piloto de 92, malandro. De 92, isso era a norma. Todo mundo jogava o um carro em cima do outro, que se
0: dane. Mas ele era um burro, né? Véio? Ele ia dar ruim, é 300 por hora, vamos lá, vai. Mas tudo bem. É,
2: eu acho que uma coisa que você trouxe no seu comentário do, da batida dele, que eu achei, pelo menos eu senti é, muito que o documentário trouxe isso, e é uma coisa que a gente não vê, falando assim, dia a dia de Fórmula 1. É a pressão que os pilotos... A pressão psicológica que os pilotos têm. E como a mídia retrata eles. E isso voltou assim, em pauta com essa briga de Lewis e Verstappen. de Colocando... A pessoa falando assim... Cara, eu não gosto de gravar o Drive to Survive porque toda vez eu sou o fulão. E se a gente pega... tipo, Por mais eu brinco aqui e falo... Pô, tem o Hans e tal. Acho que ele precisa assumir a culpa. Mas se a gente pega a história do Verstappen... Os abusos que ele sofreu desde criança e que ele presenciou, sabe? Ele precisa de terapia, tadinho. Real, sabe? É, é, é muito assim: ele, ele tá reproduzindo o comportamento que é o que ele foi ensinado que é certo. Que é o que ele viu a vida toda. Porque se ele não ganhava a corrida de kart, ele tinha que voltar 8km a pé pra casa, sabe? É, então acho que foi legal que trouxe isso, porque isso tá voltando e mostrando que tudo tem um lado A e tem um lado B da história que as pessoas são assim, por que elas se comportam assim, porque ele tá super agressivo como Schumacher foi algumas vezes e levou ele a ganhar aí cinco anos seguidos, então acho que é, mostra esse bastidor que eu achei bacana assim, não é a narrativa principal então mas acho que traz um pouco disso da pressão que eles sofrem também externa que impacta no dia a dia deles com certeza pra
1: mim é muito o foco principal, porque pra mim a falsa a... <risos> A aula do documentário e eu assistindo, eu mandei pro Maurício na hora. É a discussão dele com o Cutter, com que eles batem, entendeu? E aí eles vão. Ele primeiro vai no. Aquilo é Aquilo ali eu amo. Que é ele,
0: os caras estão fechando a porta, ele sai correndo porque ele vai pelo bosta do. É, é, negócio, aquilo e é, isso é legal. Isso faz falta. Isso faz falta.
2: Isso faz Pô, teve né? isso, Verstappen e Alcon se catando Interlagos? Então, é. muito, dá pra fazer muito paralelo com ele dá Hoje em dia com, é, é verdade,
1: dá pra fazer muito paralelo
2: com o é, e... Hoje E aí tem essas diversas gerações, por exemplo A gente vê um grid muito mais amigável A gente vê o álbum voltando aí pra Williams E o Orlando Norris falando The boys are back então, O que é também muito gostoso, sabe Você vê essa relação de amizade, você vê tipo o Daniel Richard Você do palhaço do grid Também é muito gostoso de assistir Tipo é e certas coisas eu... mas a gente consegue manter dentro da pista em alguns momentos. Né? É que, é, eu, brigar eu com os que amigos
0: é sempre é válido que... de vez em quando. entendeu? As, é, o ruim é quando fica amistoso demais. E por, numa competição, você, tipo, ah, não vou competir tanto porque vou, é brother. Eu entendo. Poderia, assim, poderia ser um pouco mais. Agora, eu não acho justo você comparar Cena e Prost. Sabe, que tipo, todo, todo brasileiro ama O cena batendo no Prost Por quê? Porque a coisa de brasileira É pra revidar, mano, me deu pô, um tapa pô, na cara pô. eu dou outro, seu porra <risos> É assim, o Schumacher, não, o não bateu nele Foi ele que bateu no deu morriu E acabou, ficou nisso mesmo E
1: acabou, porque o Damon morriu não conseguiu competir No ano seguinte, esse que é o rolê Porque,
0: <risos> esse que é o rolê Esse
1: que é o rolê,
0: também é importante colocar isso Ó, Agora... é, Mas assim, aí, novamente O Schumacher ainda ia ser o vilão Porque foi ele que fez primeiro que o Proust tá pra nós ainda é vilão Porque foi ele que fez primeiro
2: Porque é já é um filho vilão? da puta antes é entendeu? É? Então assim, pra você tá tava esperando tá
0: aí, tá aí. É, tá, tá mas, 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 vamos lá é Ele precou antes pra bater É um vilão, não, é, é um vilão <risos> Quando
1: você tá reproduzindo O comportamento dos pilotos Que você aspira a ser Sim. Porque esse é o ponto Esse Sim. é o ponto o, Schum Não, porque o Schumacher cobrar todo mundo que ele cobrava no boxe e tudo? Mano, mostra! Primeira temporada dele da Fórmula 1, começando a temporada, né? começando dirigindo, né? Porque tem aquele ento tá no meio. Sim. A primeira vez ele começando dirigindo, o Senna chega pra ele, que bota no vídeo e ele fala assim, eu vim aqui te falar que você fudeu tudo, mas tá tudo bem. <risos> entendeu? Bicho, entendeu? Você tem 25 anos, o Senna chega pra você, eu vi aqui na sua cara te falar que estragou tudo, mas tá tudo bem. Entendeu? Bicho, você, você, esse é o mindset que você é formado. E aí, voltando a falar do... Que, que o Johan colocou muito bem Que é o um mindset que o Verstappen hoje é formado Que é o um mindset que o Luiz modificou Porque ele tem um período de transição na carreira dele né, Que ele muda o um mindset dele E aí você tem a, a, Eu só queria colocar isso Porque eu amei esse momento que então, o Kuta vira pra ele e fala Eu estou disposto a admitir a minha parte do erro na nossa batida Quando você estiver disposto a admitir A sua parte do erro na batida E aí rola um silêncio E aí o Kuta vira pra ele e fala Michael, até você tem que lembrar de momentos que, é, que... Você tem que admitir momentos que você erra E aí ele vira e fala assim Que eu me lembre, não Cara, que eu, que eu me, A cara... A cara o, o mental do ser humano Que acabou de bater a traseira de outro De chegar e falar Que eu me lembro eu não erro É inacreditável É inacreditável E por mais babaca que seja quando a gente está falando da competição de altíssimo nível, se você não tiver isso, você não Tá lá. E aí é o que eu volto no argumento do Russell, que eu fiz ali um pouquinho lá atrás, aqui pertinho, estava tá aqui do lado. Aqui. Mas, assim, voltando ao documentário, eu queria que vocês comentassem na questão, porque assim, eu fui com uma expectativa de menos ver o histórico da carreira dele e mais ver por dentro de quem era a pessoa. E eu fui atendido Eu fui atendido nisso Só que o que vocês acharam da pessoa Que ele era Porque, cara Eu me assustei com o quanto Um ser humano consegue ser tão Absurdamente Metódico e perfeccionista E exigir isso De todas as pessoas ao redor dele todas Todas, deveriam ser perfeitas O tempo todo isso me assustou bastante. Me assustou muito. Eu não porque eu me
2: o... eu, eu acho que isso... E o shift dele, do tipo assim, você é uma pessoa super metódica, mas ao mesmo tempo tipo ser retratado com um super marido carinhoso, um super pai presente, do tipo... Ele saber dividir os papéis, sabe? Ele saber quando precisa virar a chavinha, quando você tá falando com um mecânico do seu carro, quando você tá falando com o seu filho de cinco anos. Porque geralmente quem é uma pessoa... Met... Tem que ser metódica com tudo E é isso, ou amistosa é com tudo Então, essa disciplina dele Esse, ai que clichê alemão, né Mas tipo, essa, essa mentalidade dele
0: Mas, é, é, Eu tava segurando isso, né <risos> Tipo, nossa ele é tão bem Ele então, fala assim, ele é alemão, pô.
2: <risos> é, então no estereótipo
0: ele é o próprio estereótipo Entendeu? É ele que passa o estereótipo Do país, entendeu? é tá, do tá, mesmo jeito falou... como
2: o Raikkonen é o estereótipo Do finlandês, Exato. É,
1: é É exatamente isso Que eu ia comentar agora É tão engraçado você ver a apresentação Do Mika Hakkine, né? E tipo, é muito o Raikkonen Ele corre leve, corre solto, ele é rápido Ele vai, tipo, meu, é igual Mesmo que descrição que daria Que dá, pra, dá pro Raikkonen
0: no, no meu caso, assim, eu, eu esperava um pouco mais de bastidor da Fórmula 1. Obviamente, ah, é sim, difícil sim, ter lá. Mas, assim, sim, sim, são sim, coisas. É que, o assim. o bastidor da Fórmula 1 dos anos 90. Ah, vai. Não, eu então, sabia? é. É porque. Então, é algo que, assim. Quando. O, o começo da carreira dele, quando ele tá. Da carreira da Fórmula 1 dele. Porque, assim, algo que me impressionou muito é a raiz dele da onde ele veio. Eu jamais imaginava que o Schumacher vinha de lá. Pra mim ele vinha do que normalmente, por exemplo, um Rio, Hill, vem. Sabe? Tipo, mano, os caras já, já vêm prontos pra ir com grana, com tudo, porque é caro pra porra. Não, que nada, velho. O, o cara saiu do quase zero, sabe? E, e não ia pra Fórmula 1 porque não tinha dinheiro. E aí, um milagre aconteceu e ele foi. Mas, por exemplo, no começo da carreira dele, quando tu tá falando da Benetton, quem que aparece? Briatore. Ele tá banido Sabe, por quê? Porque o que ele fazia Na Benetton, ele seguiu pro resto Da carreira dele, uma hora cansou Mas então, são essas coisas Que tipo, eu queria que Sabe, tivesse mais uma abordagem E é o que você falou, tem uma passagem De pana, é como se a Benetton nunca Tivesse feito nada errado Durante a carreira inteira da Benetton E não é verdade, eles foram pegos numa, Por exemplo, numa troca de é, Do pit stop que deu fogo pra tudo que é lado porque eles tinham tirado a, a barato, o barato de segurança porque sem aquilo ia mais rápido a gasolina entrava mais rápido só que eles eram a única equipe que fazia isso e estava contra as regras então, isso é uma só que a gente sabe porque foi pego durante um grande prêmio sabe, então é, é isso que pra mim deu uma, uma grande passada de pano você fala, ah, o Schumacher estava culpado nessa? não mas a equipe que ele estava Estava E sabe, tipo, que nem o falar falar ah, Por que, que ele não ficou na Benetton Poderia ter ficado por mais alguns anos Eu acho que ele percebeu que, tipo, uma hora O martelo vai cair, eu vou pra uma Ferrari Tá ligado? Que, tipo, tem tudo pronto Tem tradição, tem não sei o que E algo que me impressionou Algo que, tipo, eu por ser muito jovem Não percebi, não sei se uma pessoa mais antiga Tá ligado? Como o Fernão Pegou Mas a pressão do Schumacher de ser campeão na Ferrari, meu amigo, cê é louco, velho. É como se, tipo, olha, é, é, era o contrário, tá ligado? É, tipo, mano, se o Schumacher não fosse campeão na Ferrari, o problema era o Schumacher depois de quatro anos, tá ligado? É, é, é muito estranho, sabe? Você vê que, tipo, não, o cara era bom, bom mesmo, tá ligado? Ele precisava só de uma única peça, entendeu? O que faltou nesse documentário essa peça aí, ó. <risos>
2: Mas não foi o que aconteceu que... com
1: o Vettel? O quê? Não foi o que aconteceu com o Vettel? Não foi o que aconteceu quê? com o Vettel? O, o Vettel não ter conquistado a Ferrari e esse mundo da forma que se esperava dele Meio que não colocou ele pra uma para para baixo se ele nunca tivesse pisado pra lá
0: Eu não sei, bro É que para mim, na verdade, o problema do Vettel não é que ele não foi campeão Sabe, por exemplo, o Schumacher tava brigando pra ser campeão e não estava conseguindo. Ele tava aparecendo como, tipo, choke, sabe? Agora, o Vettel foi muito do tipo: Ô, oh, na moral, a gente esperava tempos mais rápidos de você. Não é do tipo, a gente esperava você ser campeão, não. A gente esperava tempos mais rápidos, volta a volta de você. Nós não estamos recebendo o resultado que a gente esperava de você. Tipo, constantemente. Eu acho que esse é o maior problema do Vettel, sabe? Tipo, essa diferença entre um e outro. Pode falar, Lu. Ah,
2: não, acho que tem isso. Acho que no final virou um negócio muito pessoal, como dá pra ver até no Drive to Survivor, tipo, ele contra o Ferrari, tipo, acho que o dia que ele assinou a decisão dele, ele foi o cara mais feliz do mundo, de cara, de poder ser o Vettel, o Vettel que a gente viu esse ano, aonde que a Ferrari ia deixar ele entrar lá no GP com a máscara de arco-íris? Sabe? Tipo, de poder fazer ser o Vettel, que ele é o Vettel, ele é falta pra caralho, puta cidadão de bem real cidadão de bem, e eu acho que eles começaram a aí tipo, divergências criativas vamos colocar assim, sabe, acabou sendo <risos> um muito parece esse pessoal é, eu ia comentar no que você falou de passada de pano tipo, no documentário, porque eu acho que entra até num em questão de produção sabe, é, eu acho que se deram conta que a gente tem um cara que tem aí sete títulos mundiais e que não tem um documentário na mesa, igual tem, por exemplo, quando é o aniversário do Senna ou é o aniversário de morte do Senna, que passa o dia inteiro na TV. E aí você faz, você conta a história do cara, do jeito que o cara seja lembrado pra sempre, que ele quer ser lembrado como, né, o Schumacher, que fez tudo pela Ferrari, que trouxe toda essa competitividade, então eu acho que é muito, eu acho que seria legal, assim, se fosse um documentário, tipo, se fosse um comentário histórico da Fórmula 1, talvez eles trouxessem. Porque se é um documentário de, vamos fazer um documentário do Schumacher que não existe, eles não criariam de qualquer forma isso.
1: Justo. Justo. Faz todo sentido, né? Você tem uma família que a Sim. esposa dele coloca de forma excelente no final do documentário. Ela fala: ele nos ensinou que privado é privado. O que fica aqui é aqui. Então nós estamos dando isso a ele. Nós estamos mostrando pra ele que nós aprendemos o que ele nos ensinou, né? Então assim.. É... O Maurício fez até uma cara aí que eu tô muito curioso. Mas eu acho que ele já
0: morreu faz uns 3 anos, tá ligado? Na moral. Na moral. Ninguém foi o cara, nunca só a sua família. Eu não sei, entendeu? Complicado.
2: Não, eu acho, eu acho que morrer não. Porque eu acho que entra muito, tipo assim, eu sou do tipo assim, eu acho que, eu não sei se ele tá acordado, tá, eu, eu fico muito em questão, é, que tipo não. assim, o quanto ele está em coma, o quanto ele está acordado, mas tipo, totalmente paralisado, sem poder falar, sem poder mexer membro, porque eles, um tempo atrás até saiu uma matéria ela fala, tipo, assim, a gente tá tentando diversas terapias, e ele tá é, eu presente. Bem, eu também estranhei tratado. quando ela falou isso. É, então, tipo assim, talvez seja tipo, uma terapia física, sabe? Pra não perder todos os músculos, mas vai ser um cara, tipo assim, que mexe o olho meio que no final do dia. Então eu tenho essa dúvida enquanto ele tá. Mas aí eu acho que entre isso que do privado é privado. Ele, quando tava no seu auge, fugia da imprensa. Porque ele ia querer uma foto dele acamado numa capa de revista, numa capa de jornal pra ganhar matéria. Não, vocês que se virem, não é problema de vocês, é um problema da família. Privado é privado.
1: Perfeito. Então, assim, é. Esse do privado é privado me faz, você colocou, né? ter um documento, material documental que mostre e conte a história dele. Essa família, para autorizar tudo isso, é porque esse material sairia neste tom, desta forma, né? incluindo a exclusão de Rubinho Barrichello.
0: Não, o, 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 na hora que tipo excluiu Veio na ficha na minha cara, tá ligado? Tipo assim, mano, o Rubinho não saiu muito amigo do Schumacher O Rubinho tá falando que vai, mano Eu vou mostrar várias verdades da Ferrari no meu livro Então tipo Na hora que ele não apareceu Eu fiquei mega puto, eu consigo entender o lado dele Mas eu fico mega puto eu falo assim, Mano, o cara ganhou 5 anos seguidos Porque ele tinha o melhor De todos os escudeiros Que já foi feito na Fórmula 1 de segundo piloto, melhor que o Rubinho não existe. Acabou, velho, na história, eu né? falo. Mas aí eu, eu você falo. tem o um
2: documentário do Rubinho. Você não, não, do Rubinho, acho justo, aí mas Saiu o livro, que aí ele bota tudo. Porque mesmo se fizer o da Ferrari, que o Ferrari vai coisa. Um Schumacher.
0: Imagina entendeu? se o Rubinho faz um filme dele e não tem Schumacher na Ferrari, tá ligado? Eu, tipo, mano, <risos> tá faltando uma parte da tua história aqui, caralho.
1: Por que que o Rubinho? Por que que o Rubinho? Não lançou esse documentário já, né, bicho? Porque agora ele sempre vai ser o cara que lançou o do documentário. É, agora eu vou pra Vai não.
2: ter que esperar um tempo aí.
0: É, eu, eu, eu realmente acho se ele assim. Pode ser esperar um o... tempo
2: também, se ele esperar um tempo também, o Schumacher morre, aí também fica mal, né? Tipo, pô.
0: Ah, não. É, é, pode eu, ser, pode ser, ser também um esperando assim.
1: Eu que um jeito assim. de, de morrer na semana da estreia, né?
0: <risos> eu, eu fico pensando <risos> é. também, por exemplo, pô o Rubens ainda quer ser convidado, entendeu? Com, tipo, ele pode ir no, no, no paddock tranquilamente, conversa com todo mundo, faz o que quiser. Mano, se ele fala mesmo eu vou mostrar as verdades da Ferrari, você pode ter certeza que ele não pisa nem, nem no Interlagos quando não tem grande prêmio de Interlagos. O ano inteiro ele não pode pisar, entendeu?
2: O Massa já tá aí como embaixador da Fórmula 1, né? Então, quem sabe essa dupla?
0: É, então... É... É, foi, foi só isso que ficou um pouco pra mim, sabe? Tipo, eu, eu queria uma. Tipo, uma honrosa. Eu não fala nem o nome do cara, velho. Sabe? Não, não falar e... nem o nome foi inacreditável. E, e é algo. E só
2: tem só tem aqueles 100 segundos dele porque ele tá, tipo, colado atrás do Schumacher <risos> pra entrar no pódio e não dá então tá assim, em segundo <risos>
0: <era de> <risos> Teve. Ó, por exemplo, teve uma vez que foi quando a Ferrari mandou o Rubinho precar. O Schumacher ganhou, que na minha opinião O Schumacher mostrou muito o caráter dele Quando ele tipo, não Rubens Você vai ficar em primeiro tá ligado? Sobe no pódio, tá ligado Porque até eu não tô muito feliz com essa decisão Tá ligado, tipo E ele não precisava fazer isso Ele tipo, mano Podia ter falado, não, foi a Ferrari Eu tô aqui em cima do pódio porque a Ferrari falou pra eu ficar em primeiro Sabe, tipo
1: Primeira corrida do ano, bicho Primeira corrida do ano, ele podia ter freado e não terminar sabe? Você
0: é pra mostrar caraca. Isso é pra mostrar que é bom dia. Não, é não, mas então. Mas, mostrar, mas poderia ter mostrado. É e nem bom. isso mostrou porque eles não queriam o Rubinho no documentário. Zero. Entendeu? É. E algo que você comentou da família que me lembrou. Foi o livro do Senna. Que é... Acho que é Ayrton, Herói, Herói Revelado. Que tipo, muita gente... Depois teve críticas e eu lembro de uma entrevista com a irmã do Senna, falando, nossa, mas esse livro fala muito mal, né, de várias coisas ruins do Senna, momentos machistas e não sei o que, e ela vira e fala, mas esse era o Ayrton, sabe, tipo, ela não tem nenhum medo de falar, não, ele é perfeito. Não, ele não é perfeito, ele é só o Ayrton, ele é o meu irmão, é isso que ele é Sabe? Então, tipo, essa é uma grande diferença que eu achei que nesse documentário eles realmente, tipo, chegou a ponto que você chega no final e fala Não, deve ter tido muita passagem de pano aí, mais do que o normal, tá ligado? Não é possível Deus.
1: Deus, O defeito dele era, o único defeito dele no documentário, eu
0: achar que era perfeito demais, esse é, é ele nome. nunca tem errado. Que o Cutter é. fala, não, mas ele é campeão, eles pensam dessa forma mesmo e tudo, tipo, é. passando aquele pano também.
2: Uhum. Deixar essa reflexão aqui os fãs da Red Bull, então. <risos> é uma boa. Claro que ela com essa.
1: Mas galera, assim, assistam, é um pedaço da história. Não, vale a pena, vale a pena. É uma forma é. de enxergar a história. A história de um cara que, no olhar de grande parte do mundo, ele não é o vilão que dá é pra gente. Então, talvez, tentar entender qual que é o outro lado da moeda aí, sabe? É sempre bom saber qual que são os dois lados da moeda. Aí você escolhe, aí suave, que nem a gente escolheu aqui, entendeu? Não tem problema, mas assistam, vale muito, muito, muito a pena. Beleza? E eu, Maurício, eu queria agradecer. Participação da Lorraine aqui com a gente, entendeu? Principalmente porque, assim, é bom ter alguém para discordar, né? Você traz aquele convidado que concorda com tudo, é insuportável, né? Então é bom ter alguém para discordar aqui. Vou, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
2: Imagina, obrigada a você, é sempre bom vir aqui trazer fatos Né, esse podcast para deixar mais verídico Mais próximo da realidade Que aqui, aqui nada do que eu falei é baseado Em opinião, tudo baseado 100% em fatos Retiando tá, do
0: futuro, tá aqui, né tá. 2022, <risos> é complicado ter fato
2: Esse aí eu tirei o tarô Então pode ser. <risos> pode ser que seja Mas é isso não, Vocês sabem que eu sempre me divirto muito aqui com vocês e é isso aí, precisando só chamar de novo E é, eu sempre melhorando Fiz um Raul <risos> no <-on> Norris hoje
0: <risos> Realmente, muito, muito obrigado é, 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 Foi muito legal Quando comecei a pensar no Russell Tudo foi, ela tem que vir Ela tem que vir, ela vai <risos> Que quem não acompanhou mais o Russell do que ela, entendeu? Foi, foi esse o, ah, a cabeça.
2: inglês, lindo, gostoso. Como não, né? Como não?
0: Então é assim que a gente vai fechar, é nesse ponto aí. Pessoal, muito obrigado quem chegou. Fiquem em casa e lavem as mãos.